0: mais surtout de ressentis, de souvenirs et d'expériences. Bref, de tous les petits bonheurs qu'apporte le jeu dans nos vies. Je m'appelle Lorraine et ce podcast vous est proposé par Yellow, éditeur et distributeur de jeux de société. Bonjour à tous, cette année j'ai profité du Festival des Jeux de Vichy pour enregistrer quelques épisodes avec des personnes extrêmement sympathiques. Euh, les conditions d'enregistrement n'étaient pas forcément les plus agréables donc je m'excuse par avance pour la qualité du son euh, vous entendrez sans doute quelques brouhaha, quelques rires quelques personnes discutées dans le fond mais je crois qu'on entend quand même correctement l'essentiel à savoir mes invités
1: Salut Julien Aujourd'hui, on est ravis d'accueillir Julien dans le podcast. Comment tu vas Eh
2: bien, ça va très très bien. On vient de commencer le festival de Vichy. Et bah, ça va très très bien. Merci Lorraine. Et toi, comment ça va,
1: bon, ça va Ça va, ça va. Ça roule. Grosse journée hier parce que tu dis commencer, mais c'est déjà la deuxième journée.
2: Eh oui, mais en fait, je suis ludicaire. Et du ah coup, ouais, bah, les ludicaires le samedi travail, il travaille hein. Du coup, faire un festival de jeux et le démarrer le samedi, pour nous, c'est pas une bonne idée. Euh, ça m'a fait venir hier soir. Je suis pas très loin, je suis à Clermont-Ferrand.
1: Ah. Heureusement que t'es pas loin.
2: Et oui, c'est pratique, c'est pratique. Mais euh, forcément, ça nous obligeait à faire une journée boutique d'abord avant de venir. Et ouais. on ne pouvait pas se permettre de fermer pour euh, le festival de Vichy. C'est ça. Euh,
1: Est-ce que tu peux te présenter du coup
2: et Je m'appelle Julien, euh, comme vous avez pu hein. l'entendre. Euh, je suis ludiqueur à la boutique Labyrinthe à Clermont-Ferrand et je suis aussi euh, la moitié du binôme euh, de Game trop Tout à fait.
1: Exactement. On fait des
2: vidéos sur YouTube ouais. et c'est surtout là que vous avez pu voir ma tête.
1: Carrément, mais bon vous
2: avez des réseaux aussi. En... Oui on exactement. On est aussi euh, sur Instagram, on est aussi sur Facebook et euh, j'essaye d'être le plus actif possible avec le magasin aussi.
1: Et du coup, euh, euh, co comment ça s'est passé cette histoire de Game Trotter et comment. Euh, tu étais vendeur avant Game Trotter
2: mmh, Non. En fait, euh, c'est une période où j'ai pas mal de changements. Je bossais dans un bar à jeux de société ah. euh, avant de rencontrer Pierre-Louis. Et en fait, c'est aussi une des raisons pour lesquelles on s'est rencontrés. Euh, J'étais mmh. en tentative de recrutement, d'avoir une équipe solide. Et c'est euh, à ce moment-là que Pierre-Louis, du coup, euh, a pointé le bout de son nez. C'est là qu'on s'est croisés et ça nous a permis de lier une amitié de plus en plus solide. Euh, au départ, c'était basé sur euh, du test de jeu, on s'est retrouvés dans un festival et on, on s'était déjà vu du coup, par rapport au bar. C'est à ce moment-là qu'on s'est dit, euh, bah, en fait, on pourrait essayer des jeux ensemble. Ça a plutôt bien matché, on a bien aimé euh, le fait de débriefer les jeux ensemble. Euh, et finalement, on a commencé un petit peu cette aventure ensemble. Alors, dans un premier temps, Pierre-Louis a démarré les vidéos et ouais. rapidement, euh, il a pu m'inviter. Vraiment m'inviter, euh, J'avais ouais. aucune responsabilité, c'est le bon rôle de l'invité. C'est-à-dire <rire> que je me retrouvais à être juste là pour faire euh, les vidéos, pas le montage. Euh, J'avais le bon moment ouais. de la vidéo. Et on a commencé les vidéos ensemble au euh, mois de novembre 2019. Okay. et c'est le moment où je rentre en boutique En fait, c'est le moment où, ah ouais. euh, où euh, je, je change d'optique puisque un bar, à jeu, un bar à jeu qui fonctionne fait euh, de plus en plus de consommation et de moins en moins de conseils au niveau du jeu de société ah ouais. c'est logique, hein, c'est quand même ce qui fait vivre un bar à jeu, c'est un bar à tout. Yes. et ce, ce, tra ce travail justement de, euh, de conseils c'était ce qui me plaisait à l'intérieur du bar à jeu. Donc, mon objectif, ouais. c'était de le mettre vraiment en avant au maximum. Et ouais. Mon opportunité, c'était justement d'intégrer l'équipe du magasin Labyrinthe. Ok.
1: Et le bar, c'est toi qui t'en
2: chargeais euh, toi. Au dé... Alors, c'était un lancement euh, de. Il y a un modèle baracageux qui existe ouais. euh, à travers la France. Et Clermont-Ferrand faisait partie justement d'une des installations de baracageux. Ok. Le lancement, c'est du coup fait avec les, les, les patrons euh, qui, ont pu, euh, qui ont pu mettre en place le lancement du projet, mais euh, je me suis quand même grandement occupé euh, du lancement au niveau communication.
1: Ok. Cool. Mais, et comment euh, ça a duré combien de temps cette sorte de bar
2: euh, J'ai travaillé 8 mois.
1: Ok. Et comment euh, tu es arrivé là Tu étais déjà euh, bah, plutôt par hasard, dans le jeu quoi, hein. En
2: fait, euh, intéressant. Ben, alors, j'ai été intéressé par le jeu. J'ai ma première expérience de jeu en 2018, fin 2018, euh, j'ai répondu à une annonce qui proposait justement un mois pour aider euh, euh, une, la création de la boutique Sortilège Le Mans ah. et euh, on a fait Noël ensemble avec euh, Corentin okay. et donc mon patron Corentin, ouais.
3: euh,
2: ben on a fait une ex super expérience euh, c'était pour moi une super expérience de pouvoir justement travailler durant le mois de Noël et me rendre compte de ce que c'était que du conseil en boutique alors j'étais déjà mordu de jeu avant ça ouais. mais euh, c'était aussi le, le moment où je passais du côté métier euh, du ludicaire et où j'essayais de faire de mon mieux pour conseiller les gens et pour pouvoir les fidéliser et leur donner envie de jouer plus ouais. ce changement il vient aussi du fait que j'ai eu une grosse réflexion sur le fait de faire un métier patient euh, à la base je suis menuisier de formation. Euh, j'ai repris mes études pour faire une école d'architecture. J'ai une licence en architecture. Ouais. Mais après un grand voyage en vélo, j'ai réévalué complètement ce que je voulais faire de ma vie et c'était vraiment le métier passion qui m'attirait le plus. Faire un métier qui se renouvelle, avoir la possibilité de voir en permanence euh, des gens différents et avoir comme si... Je le prends un petit peu comme si c'était des petites problématiques à chaque fois qu'on me demande de trouver le jeu euh, qui ira bien pour le client en question. Ouais. Et j'aime beaucoup ça. Il euh, y a beaucoup de ressources puisqu'on a énormément de jeux qui sortent en ce moment. Ça ouais. nous permet aussi de réévaluer complètement la demande et de faire une correspondance qui est la plus saine possible. Ouais donc euh, mon but c'était aussi d'avoir une activité justement qui d'elle-même se renouvelle c'est pour ça que je suis allé vers le jeu de société par passion mais aussi parce qu'on vit un moment très particulier dans le jeu de société le... on est pour moi dans un espèce euh, d'âge d'or du jeu de société pour le fait que justement ça se démocratise énormément il y a par exemple euh, des jeux qui vont être jouables directement en famille avec un minimum de règles et on pourra sortir très rapidement, très facilement de l'autre côté, des jeux extrêmement experts où euh, il faudrait presque un diplôme de comptabilité pour bien gérer le tout. Mais ce, tout, ce, tout ce, ce monde en fait ludique, euh, c'est ça que je voulais vraiment embrasser. C'est ouais. vraiment le fait qu'on puisse, on puisse trouver de tout dans ce milieu -là. Ok,
1: trop bien. Euh, mais attends, tu m'as parlé de vélo là. Oui. Ah, tu as fait un grand voyage à vélo
2: Oui, euh, c'était euh, avec Anaïs. On a fait un grand voyage en vélo. Euh, on est parti au départ aux États-Unis. Euh, on a fait euh, Seattle jusqu'à Los Angeles. On a fait toute la côte ouest des États-Unis. Okay. On a pris un avion euh, pour euh, partir au, à Lima, au Pérou. Ouais. On a traversé le Pérou. On a traversé. Euh, euh, la Bolivie, on a incroyable. Fait quelques kilomètres au mais Chili, et, et ensuite on, on a pu partir euh, en Asie du Sud-Est, euh, Vietnam, on a traversé aussi le Cambodge, et on a fait 1000 kilomètres en Thaïlande, euh, donc un grand voyage
1: Oh oui, non mais c'est pas, pas un grand voyage, c'est incroyable
2: ben, L'itinérance c'était <rire> particulier. ça nous a réappris à, à vivre avec une, un rythme complètement différent, en ouais. fait on était dans une... Une lenteur, mais une lenteur agréable avec une mmh. réflexion permanente. Euh, mmh. On, on s'est rendu compte aussi qu'on cherchait euh, des automatismes et des, euh, des choses qui nous rassuraient, ouais. euh, des petits objets qu'on qu avait en permanence, mais que euh, même dans notre journée, finalement, on était un petit peu euh, convaincu qu'on allait, euh, qu allait sortir euh, de, de notre routine. Et ouais. en fait, euh, c'est marrant à quel point la routine se réinstaure de manière assez naturelle pour être... Euh, pour être plus facile et pour être moins fatigante au quotidien. Ouais, ouais. Donc ça, c'était une expérience de vie, de vie extraordinaire, vraiment. Ah, C'est Et ça m'a aussi rapproché du coup de mes passions. Ça m'a permis de ouais. me rendre compte à quel point j'avais envie de, de faire un métier qui au quotidien me va. Et d'arriver avec le sourire au boulot. Ouais.
1: Et euh, vous êtes parti combien de temps
2: euh, On est parti sur, sur un an euh, pour pouvoir faire ce grand voyage
1: avec, euh, alors attends, les vélos, question pratique vraiment, ben oui. euh, mais je me dis, je suis en train de réfléchir à comment c'est possible. Euh, C'était vos vélos
2: Ouais, en Vous fait. Tu euh, le vélo dans
1: l'avion
2: Tout à fait, euh, ce, oh. qui est, ce, qui est, ce qui est très mal prévu, globalement. Euh, ouais, j'imagine. Tu voyager un vélo dans l'avion, tu le démontes, donc imagine que ah, ouais, lorsque tu démontes un vélo, il faut qu'il rentre dans un carton qui est un carton de vélo spécialement okay. dédié. D'accord. Tu l'emballes comme tu peux, euh, <rire> mais ça voudra aussi dire que potentiellement, tu es obligé de le remonter ouais. dans l'aéroport euh, ah, okay. puisque bah, tu sais après remonter un vélo c'est presque dans les nécessaires ouais, du voyage en vélo, tu vas avoir tes bagages euh, là nous on, on, on était assez chargé, on avait une trentaine de kilos par personne,
3: okay.
2: sans compter l'eau euh, et on va se retrouver à avoir du coup des sacoches qui s'accrochent autour de ouais, ton vélo ouais. t'as des racks qui étaient globalement très chargé. Oui. Euh, parce qu'on était en itinérance qui était longue alors ce qui est particulier dans l'itinérance c'est que tu pars, euh, si tu pars une journée bah, tu vas avoir un certain sac et si tu pars à partir de 3 ou 4 jours bah, t'as à peu près ce que nous on avait en fait ouais. sur notre sac ça a peu de différence que tu partes des mois ou que tu partes 3-4 jours si tu vas avoir un peu de confort
1: ouais. donc c'était
2: particulier pour ça aussi
1: ah là, là c'est beaucoup trop sérieux. Ouais, c'était mais... vraiment
2: une, une super expérience de vie. Et
1: dans vos petits bagages, est-ce qu'il y avait des jeux
2: Oui, il y avait des <rire> jeux. Euh, dans vos petits bagages, il y avait des jeux, alors il n'y en avait pas assez. Euh, enfin, il n'y en, en a jamais assez, mais forcément, <rire> bah, ça nous reste un, au niveau des places et, bah, oui, et, place, et euh, au niveau de, de ce qu'on pouvait de de transporter. Évidemment, on a quoi, une toi. contrainte, c'était aussi que ce soit jouable à deux. Euh, il ouais. fallait forcément que le jeu qu'on puisse sortir bah, nous donne une expérience aussi renouvelée et euh, on avait pris euh, du coup Citadel, euh, qui ouais. avait euh, ce grand éventail de joueurs qui était pratique pour nous, euh, Citadel de Bruno Felucci. Euh, Et en plus, ça
1: avait pu se jouer avec des gens qu'on rencontre. Là. Complètement.
2: Alors, on avait pris du coup euh, une boîte en anglais pour arriver ouais. à pouvoir potentiellement le faire jouer avec n'importe qui ou d'autres voyageurs itinérants. Ça nous a permis de faire des sacrées parties à deux. Ouais, ça. Parce que ah, vraiment, oui. euh, bah, à deux, on joue deux personnages chacun. Et donc, ouais, on a vraiment ce, ce côté... Euh, double guessing oui. pour, les, pour les joueurs, les joueurs qui, qui ont testé un petit peu le Citadel à deux joueurs on sait que la personne fait tout le temps ce coup là mais cette fois-ci elle le sait du coup elle fera pas du tout ce choix là mais à la fois on se fait toujours surprendre j'ai
1: toujours joué à beaucoup moi
2: à Citadel ouais, ben, tu, tu devrais essayer c'est extrêmement, mmh. extrêmement intéressant à deux vraiment.
1: Okay. et vous avez pris d'autres jeux
2: on avait pris Seven Wonders Duel ouais. euh, mais je l'avais pas prise dans sa boîte d'origine oui j'allais dire euh, ça fait quand même une Ouais, c'est hein. ça. En fait, quand tu les rentres dans des dans des, des, des petits bagues, exactement, des petits pochons les petits hermétiques. Pochons. Mais en fait, c'est la vie. Le, bah, le oui. petit pochon. Quand tu te retrouves justement en itinérance, tu vas avoir mm -hmm. euh, besoin que ce soit étanche et que ouais. ça prenne pas de place. Et là, c'est typiquement le type de format euh, de petit sac congélation, même, ouais, ouais, ça. que tu pourras emporter partout et que tu pourras mettre le plus serré possible dans un petit sac. On avait un petit sac qui était dédié à ça,
1: ouais. tellement
2: euh, Tellement on voulait, on voulait jouer. Euh, durant le voyage, on a acheté Starrems okay. euh, pour justement renouveler l'expérience. Ouais. L'histoire de Starrems est un petit peu particulière parce que pour nous, c'était presque sismique quand on a acheté Starrems. Hein. Euh, et je parle, je parle au, au sens propre parce qu'en en fait, on a eu un tremblement de terre à l'intérieur de la boutique. Okay. Donc, je ne sais pas si c'est l'expérience d'avoir acheté Starrems. Qui a donné ce tremblement de terre okay. dans ma vie, mais
1: vraiment incroyable.
2: Donc une belle localisation pour y Ouais, oh
1: là là, c'est trop bien. Et vous avez joué donc avec des gens que vous avez rencontrés. Aussi ouais, alors
2: évidemment c'était euh, euh, au niveau des aux États-Unis, c'est assez simple finalement de, de s'installer et de jouer parce que lorsque tu fais euh, dans des lorsque tu campes, euh, tu es euh, tu es placé dans des endroits qui sont euh, hiker, biker, donc okay. randonneurs et euh, cyclistes. Ouais. Et ces endroits-là, en général, tu te retrouves avec d'autres gens euh, sur le même spot de camping, mmh. avec qui je peux jouer assez facilement. Okay. Et euh, donc le fait qu'il soit que le jeu était ait en anglais était une pratique, ouais, ouais, c'était ouais. hyper pratique. Ah ouais, oui, ben bah
1: ouais. Et puis c'est en fait c'est un outil qui est sympa pour pouvoir provoquer aussi euh,
2: ah, mais un échange.
1: des échanges des rencontres, direct, etc., direct.
2: Quoi. En fait, on, on casse on casse rapidement une barrière avec le jeu. Euh, joueurs, non joueurs c'est aussi ça qui est, qui est hyper efficace il euh, y, y a vraiment quelque chose qui se passe dans le jeu de société là c'était ouais. une bonne manière de le montrer en plus euh, évidemment euh, on, crée, euh, on crée une petite barrière à la langue qu'on a essayé de mettre, euh, ouais. de mettre de côté assez rapidement mais ça nous, permettait, euh, ça nous permettait quand même de faire des belles parties
1: trop stylé beaucoup trop stylé euh, et euh, c'est quoi tes premiers souvenirs de jeu quand tu étais petit euh,
2: Mes premiers souvenirs de jeu, ils remontent beaucoup parce que mon père est passionné d'échecs okay. euh, Et les échecs pour lui c'était euh, bah toute sa vie je pense ouais. toute sa vie. Euh, Il m'a appris à jouer aux échecs vers l'âge de 3 ans Alors à 3 ans on est capable de se déplacer les pièces et d'apprendre un petit peu ce que font les euh, ce que font les, les différentes pièces mais ça reste un jeu joué hein, c'est très agréable à manipuler ouais, parce que euh, on peut faire n'importe quoi avec, avec un échiquier euh, mais du coup rapidement j'ai su, euh, su euh, faire match chez mon adversaire donc ça me permet euh, vers 6-7 ans euh, de faire des tournois. et du coup euh, bah, c'est les débuts des tournois où tu deviens plus euh, tu as une catégorie qui est dédiée aux plus jeunes et donc euh, là ça m'a permis de justement euh, travailler euh, sur, le, sur le jeu d'échecs en, en, en soi
1: Ok. Et, euh, et après, tu as découvert le jeu moderne quand
2: Le jeu moderne, bien plus tard, euh, en fait, c'est, je pense, Magic qui m'a qui m'a vraiment euh, donné l'idée du jeu moderne. Et ce que okay. pouvait être un jeu moderne, euh, c'est arrivé au lycée. Mmh. Le, on avait un copain, qui, euh, qui, euh, Mathieu, qui euh, nous a amené des paquets de cartes, qui nous a amené le jeu de rôle et qui euh, vraiment... Euh, le vivait, complètement. Ouais. Le vivait clairement plus que son lycée. Il a, comme s'il avait allumé une espèce d'énorme brasier. Donc, euh, là, c'était l'huile d'étincelle, mais euh, ouais. au final, ça, ça nous a ouvert un monde complètement. Euh, au, niveau de, au niveau de la temporalité, on est pas mal aussi, parce qu'on se retrouve dans le Seigneur des Anneaux, quoi, qui passe au cinéma. Donc forcément, euh, mon lycée, il est très, très emprunté de tous ces univers-là et tout ce que on pourrait imaginer un jeu de rôle médiéval fantastique, ça paraît, ça paraît ouais. rêvé, parce que l'univers dans lequel on s'aventurait devenait commun à tout le monde, en fait. C'était une culture commune, ce qui rendait très pratique, puisque quand on parle d'un elfe ou on parle d'un gobelin, à peu près tout le monde, bah, ici au festival, tout le monde doit savoir ce que c'est, ouais. mais... Si tu avais dit ça à mes grands-parents, mes grands-parents, euh, ils ont entendu un elfe dans une chanson de Charles Trenet, quoi. Et pas plus. Ouais. Enfin, ils, ils, ils voient pas ce que ça pourrait être. Ils, ils se figurent pas du tout l'idée. Ils ont jamais touché Tolkien. Du ouais. coup. Là, on se retrouvait avec un monde qui était complètement décrit et où on s'est dit, euh, c'est fabuleux. C'était mm. pour nous c'était extrêmement jouissif d'avoir toutes ces possibilités mentales. Et Magic donner la, la particularité de, de faire beaucoup de choses avant même la partie. Euh, Magic, c'est un jeu qui se prépare, donc forcément, ouais. on s'intéresse aux cartes. On s et finalement, il y a pas mal de côtés solo euh, derrière le, le Magic et la préparation. Il y a mmh. l'avant-partie où on essaye de se faire son deck. Il y a le côté euh, discussion entre, entre joueurs pour essayer de justement changer les petits détails qui vont faire toute la différence. Mmh. Et en général, ça marche, en général, ça ne marche pas. Peu importe, en fait. C'est surtout le, le fait que la discussion ait eu lieu, qui est cool, et qu'on arrive à cool. se mettre en place justement une réflexion autour du jeu en lui-même mmh. ça a donné lieu après pour moi des, des amitiés parce que vraiment le, le fait que, que Magic soit au centre justement de mes envies m'a permis sur mes temps libres d'aller à des tournois, de, de chercher à me déplacer avec d'autres joueurs et finalement au départ c'est un covoiturage à la fin c'est une amitié c'est ouais. ça qui est, qui est très agréable c'est qu'au début on allait vraiment pour la gagne dans les tournois Maintenant j'essaie d'en faire un par an avec les amis, histoire de ouais. dire c'est le rendez-vous des potes. Mais ouais. c'est plus du tout le. C'est une excuse pour aller jouer pour, aller, pour aller faire un bon week-end.
1: Et donc si je comprends bien, tu as découvert le jeu moderne avec des amis, une oui. bande d'amis, donc vous avez vous rentré en même temps dans ce, ce truc-là.
2: Ouais, en donc, fait.. Je... Euh, bah, les jeux ensuite, qui, qui, j'avais des petits achats et j'allais dans des boutiques comme Escalibur à Montpellier pour me faire conseiller. Ouais. Et, et c'est vrai que je suis hyper têtu globalement. Donc le conseil, des fois, je n'étais pas prêt à l'entendre aussi. Je me rappelle d'un conseil sur Patchwork où la personne me dit « mais si, il faut absolument que tu testes ça ». La thématique ne me parlait ouais. pas, à ce moment-là, j'étais pas du tout ouvert sur le principe du jeu, je voulais un jeu à deux, euh, fun, et il me parle de couverture de mamie, je me dis, oh, qu'est-ce que <rire> Pourquoi il me dit ça Et maintenant, j'en reviens complètement, je me dis que c'est incroyable, ouais, ouais, ouais. l'expérience de jeu est incroyable, la <rire> mécanique est super belle, mais j'ai eu une vraie évolution à ce niveau-là. Euh, et au départ, c'était des univers qui me, faisaient, qui me faisaient vibrer, il fallait que ça parle de science-fiction, il fallait que ça parle ouais. de médiéval fantastique. Maintenant, ce sont des mécaniques qui me font vibrer. C'est plus, plus du tout le même ressenti par rapport à un jeu. Au moment où on embrasse un jeu, forcément, on commence par la couverture et on commence par la première illustration. Maintenant, ce qu'on a de pratique aussi, c'est qu'on pourrait commencer par la mécanique. On pourrait nous décrire un jeu et c'est un copain qui nous dit :« Mais si, c'est un jeu de placement d'ouvriers où ça se renouvelle énormément parce que à chaque tour, il va se passer quelque chose. » Et en fait, par la mécanique, on pourrait rentrer dans le jeu sans même avoir un visuel, juste en, en discutant. Mmh. Mais mine de rien, on est beaucoup dans l'image. On se retrouve à avoir énormément de communication uniquement par une image qu'on va avoir très peu de temps. Donc, l'image a énormément d'importance oui. à l'intérieur d'un jeu. Et c'est difficile de t'en détacher. C'est difficile, c'est toujours difficile. Ah, oui. euh, mais j'essaie de m'en détacher au maximum pour arriver à faire une belle mécanique, une thématique cohérente. Mmh. Ça me paraît l'idée. Enfin, c'est l'idéal. Car ouais. la mécanique peut être cohérente avec la, la thématique. J ouais. Je répète que le mot cohérence pour moi c'est extrêmement important.
1: Ouais, ouais, ouais. Euh, bah, c'est sûr que c'est hyper agréable quand un jeu et euh, est... quand la, la, le thème et la mécanique sont complètement co oui, cohérents, comme tu dis, et que ça s'implique et que c'est tellement logique. Et en fait, c'est là que euh, tu arrives à mieux comprendre le jeu Combien. plus facilement euh, te mettre dedans. Parce que en fait, tu dis, bah, évidemment, je fais ça parce que ça a du sens.
2: Même au niveau du travail de mémoire, euh, beaucoup de oui, joueurs, plus, beaucoup joueurs détestent relire les règles, bah ouais. les lire une fois et essayer de s'en rappeler tout le temps. Mais forcément, si on a une belle thématique, une belle mécanique, on va se retrouver avec une cohérence et une lecture qui va nous paraître beaucoup plus fluide. Carrément,
1: carrément. Les,
2: les premiers jeux modernes auxquels j'ai joué... Du coup, si je sors du côté euh, Magic, du côté magic ouais. euh, on faisait des soirées-jeux, euh, soirées une par semaine. Euh, on allait à la barraque à Jeux à Montpellier ouais. euh, pour profiter. Donc, euh, C'était peut-être une boucle bouclée d'aller oui, ouvrir une barraque à Jeux. On allait à la barraque à Jeux à Montpellier. Et en 2011, euh, on, testait, on testait des jeux une fois, une fois par semaine. Donc, mm. euh, ça nous permettait de, de faire cette soirée-là dans laquelle ben, on a pu découvrir, entre autres, Seven Wonders. Il bon, y, y a des jeux comme ça qui marquent, ouais. qui marquent un temps. Je ne sais pas si, euh, si aujourd'hui, s'il ressortait, euh, il ferait le même buzz ouais. et il ferait le même boom qu'il que a fait auparavant. Euh, parce que là, on parle du jeu le plus primé d'Antoine Bosa, ouais. Mais je, je me demande justement s'il si, ouais. euh, si a toujours cette, cette, cet effet
1: ouais. aujourd'hui. Et tu te souviens du premier jeu que tu as acheté
2: je pense que c'est un, un citadelle euh, ah ouais. sur, la, sur la seconde édition. Et je, si je l'ai acheté, je l'ai acheté à la boutique Escalibur à, à Montpellier parce que c'était pour moi euh, l'antre incroyable euh, ouais. justement d'arriver avec une boutique avec de la profondeur. J'ai fait du Warhammer. Donc, il y a des jeux comme ça aussi où euh, je me demande qui était en premier. Euh, le, ouais, le, ouais. Fait que, le fait que, par exemple, on rentre...
1: Est-ce euh... que tu as fait Magic Jeux drôles, loin à ouais. jeux
2: modernes. Ouais, en fait, le, le, le départ, mais... le départ, le départ, le départ c'est vraiment magique. Ouais. Et, et maintenant, ouais, j'ai du mal à me rappeler, à me rappeler ouais. quels sont mes premiers jeux. Les premiers jeux où j'ai pu faire la différence, et une espèce de cohérence mécanique-thématique. Euh, moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est Love Letter en ouais. termes de en termes de jeux faciles à sortir. Ouais. Euh, King Domino, parce que pareil, il y a une efficacité redoutable de la mécanique. Évidemment, la thématique, on la met un tout petit peu de côté, mais c'est la mécanique qui prime, quand même. Ouais.
1: Et, euh, et donc, ouais, Magic, euh, es pas, es pas, tu ne t'es pas laissé enfermer dans Magic, tu as rapidement eu envie de découvrir d'autres choses, quoi. Tu t'es ouvert à plein de trucs, c'est ça Complètement.
2: C'est un, un super univers. Hein. Magic de, de Richard Garfield, pour moi, c'est génial. Il y, vraiment, euh, il y a vraiment un départ sur, euh, sur une modernité. Euh, même au niveau de thématique, euh, il aborde plein de, plein de points. Au niveau mécanique, il se renouvelle avec des mots-clés qui sont euh, toujours réactualisés. Mais j'avais toujours envie euh, de, de, de plus. Quoi. Il y a une curiosité aussi. J ai, j ai... Les, les moments où on rentre dans une boutique et on se dit, euh, oh, tous ces tous ces titres, tous, toutes ces belles boîtes, qu'est-ce qu'elles qu qu renferment Il y a vraiment ce côté-là d'essayer de, d'approfondir le sujet. Forcément, euh, ça, ça passe par des achats et au départ, euh, bah, c'est quelques, quelques tests. Euh, les barres permettent justement d'essayer sans forcément acheter. Les ouais. amis nous conseillent des jeux et euh, puis au fur et à mesure, on se rend compte de ce qu'on préfère et on se rend compte qu'on a des goûts même en jeu de société, euh, ce qui pourrait euh, paraître... Euh, complètement aberrant au départ euh, non il y a des bons jeux il y a des mauvais jeux non non on a chacun ah ouais. des goûts et j'ai la naïveté de penser que on a tous un jeu qui nous correspond vraiment et on a tous notre jeu idéal euh, ouais. même. même pour des gens qui se diraient euh, non mais moi je joue pas je vois rien en fait ils ont leur jeu il faut le trouver et,
1: oui, bien sûr. et du coup c'est quoi toi tes mécaniques euh, préférées
2: j'aime beaucoup le placement d'ouvriers euh, je trouve que c'est une, une mécanique qui a une qui est très belle par rapport à l'interaction qu'elle va donner entre les joueurs, parce qu'il y a le côté euh, évaluation de, euh, de l'ordre dans lequel je vais faire mes actions, euh, cette hiérarchisation, elle est intéressante pour moi mentalement, parce qu'il va falloir aussi la croiser avec potentiellement tes intentions durant la partie. Euh, il va falloir que j'arrive à tirer le meilleur parti du plateau, potentiellement le plateau, il va se transformer, il va y avoir beaucoup de possibilités en fait, de twist, en quelque sorte, à travers cette mécanique-là. Si on prend un auteur comme Sean Phillips, dans les, dans les royaumes de, de l'Ouest ou dans les, dans les mers du Nord, on voit des mécaniques différentes, alors que la base reste le placement d'ouvrier. Euh, si on prend des mécaniques euh, comme, comme Tolkien, euh, l'évolution du placement d'ouvrier à travers des, des engrenages, ben, ça devient fou. Mécaniquement, c'est quelque chose qui, 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 qui prend vraiment un essor incroyable. Si après on le combine avec d'autres mécaniques, ça deviendra autre chose. On prend d'une euh, Imperium euh, de Paul Denem. on va se retrouver avec une, une défausse à chaque fois d'une carte qui va nous permettre de nous placer sur le placement de Forcément, on pense au win Perdu de Narak quand je viens de dire ça, Mine et Il faut font un travail aussi remarquable pour comment euh, se rentrent en symbiose ces deux mécaniques. Mm -hmm. En fait, c'est pour moi une très bonne manière d'avoir une interaction indirecte avec mon adversaire, mais à la fois... Euh, avoir le petit regard au moment où je me positionne et euh, le petit euh, « Ah ouais, tu voulais t'y mettre
3: ?» Je le savais.
2: <rire> et c'était bien que je fasse ça. Maintenant, il y a, le, il y a vraiment ce côté, euh, ce côté jeu dans le, dans le présentiel aussi pour moi. Au moment où, justement, on va être autour de la table, il y a quelque chose qui se passe parce qu'on mmh. va positionner nos petits pions et on va faire notre petite mécanique et on va complètement fantasmer l'univers. Hum,
1: mmh, mmh. Était quel genre de joueur au niveau du, du caractère
2: J'ai du mal à me remettre en question lorsque je euh, suis parti dans une stratégie. Euh, j'ai beaucoup oui. de mal à réévaluer euh, la stratégie tétus, de départ. Que ouais, tu tétu, ouais. tout à le le têtu qui, euh, qui, au final, réévalue, qui perd globalement. Euh, j'ai <rire> tendance à perdre. Après, j'ai des, des bons joueurs sûrement autour de moi. Hein. C'est ouais. mon excuse principale. <rire> euh, mon autre excuse principale, c'est que je joue pour la mécanique. Donc, euh, il ouais. y, y a vraiment quelque chose qui se passe dans ma réflexion pendant la partie. Euh, je ne pense pas être un mauvais joueur, ce qui ne veut pas dire que je suis un bon joueur non plus. Ouais. Euh, je joue pour la gagne, je gagne peu, parce que justement, j'ai tendance à essayer des choses, à vouloir aller euh, vers un objectif en particulier parce que j'ai l'impression que ça va être bien. Euh, il n'y a, a pas forcément euh, 100% de raison derrière tout ça, il y a un petit peu d'instinct et euh, j'aime bien aussi ce côté instinct où quand on ressent un jeu il n'y a pas forcément que le côté euh, tableur Excel qui rentre dans ouais. votre tête et euh, dans laquelle on se dit, ça va être génial mais je, je cale tout et mm. j'ai bien prévu et j'ai gagné parce que j'étais imbattable <rire> j'aime bien ce petit côté un petit peu fun dans la partie mm,
1: mm, mm. et tu joues principalement avec des gens qui jouent déjà Tu es entouré
2: de pas mal de joueurs, j'ai l'impression euh, Je suis entouré de joueurs parce que la boutique, euh, on, on, teste, on teste des jeux ensemble ouais. euh, pour la boutique et pour justement pouvoir se permettre de concilier des jeux de belles manières, il faut qu'on les ait la plupart joués. Euh, on ne peut pas juste regarder une vidéo et savoir de quoi ça parle. Il faut, il faut tester et avoir son expérience de jeu. Donc, euh, Mélanie, euh, ma collègue et, et Guillaume, mon patron, permettent justement d'avoir en plus des visions différentes du jeu. Hmm. Une expérience qui est, complètement, euh, qui est complètement différente nous permet de réévaluer, con, nous permet de réévaluer ce qu'on ce qu pense du jeu en lui-même et d'en discuter avec des ouais. points de vue
1: complètement différents. Oui, c'est ça. Oui, parce que vous n'êtes pas les mêmes joueurs non plus. Hein.
2: Pour, le côté, euh, pour le côté YouTube, euh, on teste avec, euh, avec Pierre-Louis et Anaïs, en général, ça nous permet d'avoir aussi quelque chose de mécanique au niveau du test. C'est-à-dire qu'on a ouais. notre lecture de règles, on a nos explications, nos mises au point, potentiellement, exactement, on parlait de routine, mais il y a quelque chose de sain dans ça, c'est qu'on va, on va essayer de mettre cette routine en place de la meilleure manière possible pour arriver à, à en tirer l'essentiel. C'est-à-dire que lorsqu'on réfléchit à notre manière d'aborder un jeu, la lecture des règles a énormément d'importance. Il faut que ce soit très, très clair, euh, quitte à revenir sur des points. On a tendance à... Un de nous trois lit les règles. En général, c'est plutôt Anaïs ouais. qui lit les règles. Et on va essayer de reformuler la phrase qui vient d'être dite juste pour euh, arriver à, à se dire « Ok, on est tous d'accord. C'est ce qu'on vient de dire. » Et ensuite, on passe à la suite. Des fois, c'est très clair. Des fois, les règles sont extrêmement bien écrites. Hein. On remercie les états qui font bien leur boulot. Mais on a vraiment le le côté euh, pratique d'une lecture de règles qui nous permet ensuite de complètement rentrer dans la mécanique du jeu. On réévalue, on se le réexplique, on se le re-pitch, et ensuite on est parti. Ce qu'on essaye de faire lorsqu'on teste, c'est d'avoir des stratégies différentes pour la première partie, pour, si c'est possible, justement, arriver à voir le potentiel d'un jeu, évaluer complètement le potentiel d'un jeu. Lorsqu'on teste un jeu, ensuite, on essaye de finalement arriver à en comprendre... Toutes les mécaniques. Et évidemment, selon la difficulté, c'est très, 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 très compliqué. Il nous faudra faire beaucoup de parties avant d'y arriver. Mais je suis principalement entouré de joueurs. Euh, après, le, le côté familial euh, le, me permet de le faire tester à des plus jeunes. Euh, le, là, mon plus jeune public maintenant euh, à 9 ans. Donc, euh, ça oui. me permet aussi de pouvoir justement proposer des jeux différents arriver à des niveaux de règles, des niveaux de culture ludique qui sont différents. Mais j'aime, dans tous les cas, euh, avoir un public différent pour tester les jeux. Ça me permet mm. d'en évaluer complètement le, le, la valeur. Mm. Je dis ça, on dirait un petit laboratoire avec ouais, ses petits c'est C'est très professionnel,
1: euh, au final, ta pratique du jeu.
2: J'essaye. Euh, J'essaye de la rendre le plus professionnel possible. Ouais. Alors, évidemment... J'essaye aussi de parfois euh, juste déconnecter et m'amuser avec un jeu. Ouais. C'est très difficile. Ouais. Euh, c'est aussi ce que, d'une certaine manière, c'est c'est pas perdu. Hein, mais il mais y a forcément une réflexion de, est-ce que ce jeu vaut le coup ouais. À qui je vais le proposer le, le côté professionnel prend le dessus euh, un petit peu dans, le, dans justement ce, cette pratique du jeu social
1: et euh, ta ludothèque,
2: elle ressemble à quoi aujourd'hui Elle est belle, elle est super, belle. <rire> euh, ma ludothèque, c'est un chiffre au euh, moment, parce que je me suis fixé un objectif à 500 jeux. Okay. Euh, et j'essaye d'y rester, en fait. C'est plutôt ça. C'est énorme C'est énorme, c'est vraiment, vraiment énorme, mais après, c'est difficile, difficile de réévaluer une ludothèque et de se dire ça, je vais y rejouer, ça, j'aimerais le garder parce que j'ai un souvenir. Et euh, je ne sais pas pourquoi je me suis décidé de… C est, c est, c est, c est, euh, ce 500, ouais.
1: euh, si, euh,
2: si Mélanie, ma collègue, elle était là, elle me dirait « oui, mais euh, il, y a, il y a un an et demi, tu me disais euh, que ce serait 400
1: <rire> ».
2: Donc, c'est aussi le, ce côté-là qui est difficile à tenir. Euh, finalement, ouais. c'est un volume, à bon moment. Euh, J'ai une pièce euh, qui est dédiée au jeux de société. Donc, ça fait… Euh, ça fait aussi plaisir d'avoir un espace comme ça où on peut, on peut rester juste à regarder des boîtes. Mmh.
1: Tu mais joues combien de fois par semaine
2: J'essaye de jouer, de jouer entre, entre deux et quatre fois par semaine. Mmh. Je, dis, je dis quatre fois comme un maximum, mais si on peut jouer plus, on oui. jouera plus. C'est plutôt oui. un minimum. On essaye de jouer au moins deux fois par semaine. Les deux fois par semaine sont presque obligatoires pour nous. On, on s'est fixé plus ça. Plus, ouais. Mais Finalement, pour la boutique et pour euh, Youtube, et pour, et, YouTube pour, et, pour, ouais. et pour Game Trotter Game Trotter c'est aussi le fait que lorsqu'on vous propose un jeu chaque lundi notre but c'est d'avoir vraiment compris le jeu d'avoir sélectionné le jeu par rapport à ce qui vous donne de meilleur euh, on est dans la proposition des choses qui nous ont plu on n'essaye pas de, pour le moment euh, de faire de de la critique euh, extrêmement étayée vers un jeu qui ne nous a pas plu et pourquoi il ne nous a pas plu. Ouais, ouais. Parce que c'est beaucoup de travail et, et parce que euh, pour le moment, on préfère euh, le fun d'un jeu qui nous a plu et mmh. pouvoir en parler de belles manière plutôt que se justifier euh, oui. de pourquoi il nous a déplu, même si c'est un travail que, sur le long terme, j'aimerais beaucoup faire et ouais. qui, est, qui est très, très est intéressant. Clair. Si c'est justifié, si c'est constructif, bien je sûr, pense que fait, ça peut être extrêmement intéressant. C'est là aussi ah. où on ne peut pas on ne veut pas le, mettre la charrue avant les bœufs et, et arriver à se dire Bon, ben, on, 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 on critique, ce jeu, il ne nous a pas plu, on va le descendre. c'est pas du ouais tout l'objectif. L'objectif, c'est plus d'évaluer Est-ce euh, que ce jeu est fait pour vous Et notre but, c'est ça, même dans la vidéo. Lorsqu'on fait un jeu, lorsqu'on pré présente un jeu, c'est qu'à la fin de la vidéo, vous soyez capable de dire bah, Ce jeu-là, ouais je, je pense que c'est pour moi. Évidemment, ce qu'on va en dire de critique, potentiellement, c'est justement ce qui va vous paraître. Essentiel dans un jeu et qui va vous faire l'acheter parce qu'on le critique de manière très négative mais constructive. Ouais,
1: c'est Puis c'est difficile aussi euh, de, de, de consacrer du temps à un jeu qu'on n'a peut-être pas aimé alors qu'il y a énormément de jeux. Et
2: ouais, il faut pas que ça, je pense qu'il ne faut pas que ça arrive à nous convaincre qu'il que, qu ne faut pas du tout en parler.
1: Euh, Mais oui, y ouais, vrai, il y a des jeux sur lesquels je pense qu'il
2: y a des fois un, un côté euh, faussé de la communication euh, par exemple Alice is Missing on en parle à la base parce qu'il parle d'une enquête ouais. pour nous c'était du jeu de rôle et on s'est dit euh, ouais. bah, c'est du jeu de rôle guidé ce serait intéressant de mettre le point un petit peu plus précisément là dessus plutôt que de lire le sous-titre de la couverture mm. et au final bah, ça nous a permis aussi d'avoir des échanges qui sont beaucoup plus riches par rapport à cette critique on avait cité la vidéo euh, top ou flop mais c'était euh, une manière aussi pour nous de dire voilà on vous donne notre expérience de jeu c'est l'expérience de jeu qu'on a eu euh, durant une partie avec un certain public et une certaine installation c'était notre partie, on vous parle finalement d'un jeu de rôle donc vous n'allez pas du tout faire la même partie c'est impossible, euh, on n'aura pas du tout le même échange et potentiellement vous n'allez pas avoir le même ressenti voilà notre ressenti par rapport à la mécanique, bah oui, et par rapport à ce que nous proposons. Bah, c'est comme ça qu'on peut
1: le mieux, euh, je pense, parler d'un jeu, parce que, en fait, on est tous, euh, bah, comme tu le disais au début, on a tous un jeu potentiellement qui est fait pour nous, quelqu'un qu d'autre va détester. C'est juste, on n'a pas sûr. les mêmes goûts.
3: Donc euh, des, le mieux, c'est d'avoir des...
1: euh, un ressenti. Le ouais. ressenti, tu le, tu le, tu, tu le reçois comme avec ton filtre de joueur.
2: Et c'est aussi ce qui est difficile en tant que publicaire, c'est que lorsque on va conseiller des jeux en boutique, on ne conseille pas ce qu'on aime, on Attention, conseille ce qui, ce qui correspond à la personne. Ouais. C'est notre connaissance et notre culture ludique qui nous permet justement de faire ça. Du coup, pour moi, c'est essentiel d'en avoir une et de la ouais, construire ouais, au fur et ouais. à mesure. Évidemment, j'aime jouer donc euh, quand je disais 4 dans la semaine 4 jeux dans la semaine ouais. j'aimerais passer à beaucoup plus euh, 4 soirées c'est plutôt le nombre de fois les nombres de soirées en fait euh, que je consacre au jeu oui. si je peux y consacrer mon dimanche euh, je consacre mon dimanche mm
1: -mm -mm. et c'est quoi ton jeu chouchou de tous les temps
2: mon jeu chouchou de tous les temps c'est Jun Imperium euh, de Paul Denen ah.
1: Un récent
2: ouais en récent en fait il, il respecte énormément l'univers de Frank Herbert et, et, et j'adore l'œuvre de Frank Herbert. Donc, ouais. je trouve que c'est pour moi une belle consécration d'avoir un jeu de société avec une mécanique de placement d'ouvriers, de deck building, qui nous permet d'avoir autant de possibilités d'invention pendant la partie. On réinvente l'histoire, on réécrit l'histoire, mais seulement pour la partie de Dune Imperium, qui pourrait être potentiellement celle de Dune, dans un univers qui. Qui, que je trouve fabuleux, ouais. vraiment. L'univers me fait rêver. Ça fait partie de mes, mes lectures préférées. Ouais. Donc, c'est forcément, euh, forcément aussi par la thématique que, que, je, trouve ça, que je trouve ça incroyable.
1: Donc, euh, c'est un jeu dans lequel tu es rentré d'abord parce que le thème t'a attiré. Complètement,
2: complètement. En attente du thème. Alors, c'est vrai que... Euh, Mais tu avais
1: beaucoup d'attentes. Enfin, tu aurais pu oui. être énormément déçu oui. aussi. Oui.
2: C'est aussi, aussi là où je trouve qu'il a été très respectueux. Mmh. C'est de ne pas prendre des des décisions au niveau de l'histoire et de la narration, justement, c'est très libre en fait, d'interprétation. Ouais, ce que je trouve finalement plus agréable. J'aurais aimé qu'on me raconte une histoire, j'aurais aimé... Et en fait, j'en reviens complètement en me disant ouais mais c'est nous qui allons la raconter, ouais. c'est notre histoire et c'est aussi ça qui est agréable. D'une, ça a fait énormément de bruit, hein, le, le, la, ouais. la licence euh, Legendary Pictures a, a vraiment pris le dessus là, sur le marché. Il euh, y a eu... Je pense, 6, 7 jeux d'une, badger d'une. Donc, forcément, aussi, il y a un côté est-ce que ça vaut le coup Est-ce que est ce n'est pas le dune de chacun des éditeurs Parce que chacun a récupéré un petit bout de dune. Vous avez récupéré Secret Enfouis, entre ouais, autres, par exemple. L'idée, c'est que là, il avait réussi avec une mécanique de, de deck building qu'on connaissait déjà pour son système de clanque et d'interaction sur le plateau avec le placement d'ouvriers. De Paul Denan a fait vraiment pour moi un d'œuvre
1: ouais et, euh, et ouais par rapport aux thématiques il y en a pour le coup où ça te rebute est-ce que la thématique ça fait partie de, des, des trucs par lesquels tu rentres dans un jeu et, et que ça oh. peut carrément te refroidir
2: j'essaye de rentrer le plus possible par la mécanique il ouais. y a des thématiques qui me repoussent mais je préfère donner lieu à un test pour savoir si okay. euh, justement le jeu en lui-même vaut... Ça, c'est
1: le côté professionnel. Mais,
2: <rire> mais je pense que c'est nécessaire en fait, ouais. de ne de pas, de pas se dire « Bon, bah, ce jeu-là, il ne m'a pas plu. » Par exemple, Brian Boru ouais. de, de pierre sylvester on va se retrouver avec euh, un jeu qui, au premier abord, ne m'attire pas du tout. Ouais. Euh, visuellement, la construction, la composition même de, ouais. de, de la couverture me... Me repousse, sur conseil d'autres joueurs. Comme Tom dit, il était un jeu. On se dit, ah, bon, ben, peut-être qu'il faut que je regarde mieux. Finalement, on, on prend la boîte, on teste. On n'est toujours pas convaincu. Au moment où on est sur l'installation des règles, les règles sont fluides, ça se lit bien. On commence la partie. On était toujours sur une esthétique qui ne nous plaisait pas du tout. Et l'esthétique, finalement, au point de vue de la mécanique, se transforme au moment où on se dit voilà. bah, ce jeu là il me plaît pas et je le trouve très laid je trouve ça vraiment vieillot mm. et finalement c'est cohérent c'est thématique je trouve ça presque vachement fidèle et traditionnel par rapport ouais. à ce que j'aurais pu avoir comme visuel durant une partie et on finit par l'aimer enfin, ça,
3: euh, euh, ça,
2: ça peut me permettre, peut ouais, me permettre ouais. même d'aimer un jeu Ouais. Euh, parce que c'est parce que cohérent et, et thématique, mon Il y a une belle imbrication.
1: bien. Et euh, ton dernier coup de cœur
2: Le dernier coup de cœur, c'est euh, « euh, Maudit, maudit euh, », okay. de Laurent Prin, Rémi Saunier et Nathalie Saunier. Mmh. C'est du jeu d'ambiance. On est vraiment sur euh, une, un côté un petit peu pyramide du jeu. Euh, que, oui, euh, on est vraiment sur cette idée de... On va avoir un, un mot secret et on va pouvoir utiliser un certain nombre d'indices, mais d'indices précis, pour le faire deviner. Notre objectif, c'est que les autres joueurs, un des autres joueurs, arrive à le deviner dans ce nombre précis d'indices. Dans ce cas-là, on marquerait tous les deux les points. Si jamais le joueur ou un des autres joueurs arrive à, à le deviner avant, ben il sera le seul à gagner les points. Donc Notre but, c'est d'essayer de retenir un petit peu l'information et d'arriver à donner des indices un peu trop vagues au départ pour finalement faire un effet entonnoir et ouais. finir par délivrer l'indice et que ça soit évident on se dit ah mais si c'est sûrement ça et dans ce cas-là on marque les points aussi on doit toujours donner des, des mots qui ont un lien donc forcément nos, nos indices ont un lien avec le mot secret mais des fois on peut aller chercher super long mmh. ne serait-ce que par le titre on sent bien l'idée hein. maudit maudit vous le regardez comment c'est écrit c'est pas du tout radiophonique de dire ça mmh. euh, on va se retrouver avec euh, une démarche de tous les mots qui vont être employés vont avoir potentiellement double, triple sens pour essayer euh, de cacher l'idée. C'est ce que je trouve magnifique. Oui,
1: ça, ça me fait penser moi à des cryptos où euh, c'est plus simple
2: que des cryptos. Il y a, des cryptos, il y a cette idée-là. C'est idée vrai que ça fait partie de mes jeux de mots préférés. Ouais, des cryptos, les cryptos. Parce que justement, on a ce côté de vous voyez ce que je veux dire de notre côté du paravent avec notre équipe ouais. et où l'équipe en face elle, se demande de quoi on parle quoi. et c'est ce qui est très très, cool. ouais. très très cool
1: trop bien, et tu joues quelle couleur
2: j'ai pas de couleurs qui sont, euh, ouais. qui sont euh, dédiées euh, principalement parce que Pierre-Louis prend les bleus euh, <rire> et que j'ai pas le choix euh, je prends autre chose prends je prends pas les bleus s'il <rire> y a du blanc je veux bien prendre du blanc Merci beaucoup Julien. Avec plaisir, c'était bien. Vrai plaisir. Merci Louis.
0: Merci à Julien d'avoir joué le jeu de l'interview. Quant à nous, on se retrouve dans deux semaines avec une nouvelle invitée. D'ici là, je vous souhaite de joyeuses parties.